0: Ik heb gestudeerd aan het conservatorium, woord. En um, wij hadden een vast lokaal waar de meeste praktijklessen doorgingen. Waar wij dan oefenden in het voordragen van gedichten. Een redelijk rustige bedoeling met heel wat betekenisvolle stiltes. Zoals je je kan voorstellen. En dat lag nu net naast het vaste lokaal van die van een jazz. Nu, ik heb het wel voor jazz... Free jazz misschien een beetje minder. Uh, daar heb ik niet zoveel muzikaal verstand voor. Maar zo is een zwierig trompetje, zoiets bibabad. Uh, dat kan ik echt wel waarderen. Nu was het probleem dat dat studentenjazz waren, die het genre nog niet helemaal machtig waren. Ik weet niet of u dat al eens gehoord heeft. Jazzoefeningen, Uren aan een stuk. Dat is iets pittig. Dat is niet melodieus, dat is onvoorspelbaar, dat is schel en er zit, en dat was zeker ook zo bij ons, woordstudenten, er zit zo een zekere bewijsdrang bij beginners. Alleen deden wij dat met betekenisvolle stiltes, minder hinderlijk. Ik heb toen ervaren wat geluidshinder is en hoe dat tot matig moordzuchtige gevoelens kan leiden. Wanneer geluid lawaai wordt, daar gaat deze podcast over. Welkom in de wereld van Sophie. Er is een nieuwe rage. Je hebt er misschien al van gehoord. Padel. Padel is een soort mix van tennis en squash. En is sinds corona en de nood van mensen om dicht bij huis en buiten sportief bezig te zijn... Zot populair, padelveldjes poppen overal op, zijn dan meteen wekenlang volgeboekt, van s'morgens vroeg tot s avonds laat. Tof voor wie het graag speelt. Aan de andere kant, letterlijk en figuurlijk, is het intussen minder tof. Aan de andere kant van het padelveldje, want dat padellen, dat gebeurt niet geruisloos. Dat balletje tikt. Ria Vertomme woont al meer dan 50 jaar in het huis van haar ouders. Met een prachtige tuin, in de natuur, tussen de weiden en de velden in Rumst. En naast de tennisclub, waar recent drie padelvelden opengingen. Ria luistert sindsdien van morgens vroeg tot s'avonds laat naar dat tikken tot ze er zelf getikt van wordt. Rapporteur Roodveld ging op pad.
1: 50 centimeter en het terrein ligt er al. Hè, dus. Ik vind het een agressiever spel. Tegenover tennis, dat is trager ook. Hè. Dat is Een slag tennis, dan komt hij aan de andere kant, padel is pop, pop, pop. De ondergrond is al anders. Hè. Dus tennis is gravel. Nu is dat een soort waterdoorlaatbare beton. En het wordt gespeeld in kooien. De hoeken zijn met glas. Met een mag je ook die glazen scherm, mag de bal ook het glazen scherm raken en dan teruggespeeld worden. Maar als die op die uh, hekken vliegt, hè, dus waar dat in het midden is, dat is dus open. Als daar dan die bal op vliegt, ja, dan hoor je die, die klap op dat hek. Dus ja, het is een beetje verscheten elke keer van oei. Plus het is echt heel luid. Ik hoor wat die mensen zeggen. Hè. Die staan niet gewoon bij een man aan te paddelen. Hè. Ik hoorde altijd wel iets. Dotto Straden ligt hier niet zo ver af. Achter mij is een KMO-zone. Daar komen ook uh, kamions af en toe lossen en laden. Um, en vroeger, tennis, ja, dat was eens een keer he, een paar uurtjes overdag en wat s'avonds. Maar nu zit echt van acht uur s morgens ononderbroken tot tien uur s'avonds. Het is echt niet meer doenbaar. Wij zijn elk weekend, proberen wij weg te gaan. Maar op lange termijn is die niet houdbaar. He. Ze spelen ook met vier op een kleiner terrein. Dus het is ook heel... En sommigen zijn heel agressief aan het spelen. ook hoor dat ook. He. Dan roepen en tieren die bal op die hekken. En, ja, dat is echt niet, uh, niet zo fijn. En dan natuurlijk ook. De ballen komen altijd in mijn hoofd. He. Dus ik heb al een heel ton met ballen. En uh, ja, kijk. Uh, nu gaan ze ook nog wel netten hangen. Om, die, om dat wat tegen te houden. Maar het probleem is nu. Ja, die mensen komen soms in mijn hoofd gewandeld. He, om in hun bal te komen halen. Ik heb vroeger ook op kot gezeten in Leuven en in Antwerpen. En dat is een ander geluid. Hè. Dat is dan vaak uh, verkeersgeluiden of mensen die roepen. Of uh, een tram die er voorbij rijdt of dergelijke meer. Maar dit is constant. En, en dat is het irritante eraan. Er is geen seconde, geen minuut is daar rust. Hè. Want ja, nu ook, vanaf nu vier uur zijn de terreinen alle, alle drie volgeboekt En dat is die mensen komen en die gaan. En uiteindelijk uh, is er geen seconde rust, niks. Hè? Dus ik kan nu zeggen: van Oké, okay, wat er nu hè, wat we nu horen, gaan we een hele avond horen. Ik zit met een enorme koortsblaas. Ik ben een bloeddruk is naar boven gegaan. Dus ik heb heel veel stress. Wij zitten nu altijd met de deuren dicht ramen dicht, deuren dicht... en toch hoort het nog zo. En dan zegt de eigenaar... ja, maar je hebt geen dubbel glas. Jawel, ik heb dubbel glas. Oké, okay, misschien is mijn huis niet zo goed geïsoleerd. Maar uiteindelijk... het is echt een heel, heel fel geluid. Je hoort het echt heel hard. Ik zie de kat hier... Um, in de veranda liggen... Ja. voor het raam. Heeft die er last van? Ja, uh, wij hebben een aantal katjes... en die beestjes die... Uh, die komen tegenwoordig... alleen maar na tien uur buiten. Oftewel morgens vroeg... dan is hier ook nog niemand... in de week. Het weekend wel... En nu liggen die meestal ergens in een nestje binnen, in afwachting van of ze gaan op het einde van een tuin liggen. Daar hoeft je het ook minder tuinlijk, gaan ze daar ergens liggen. Maar vroeger kwamen zij regelmatig al eens op een tennis, maar nu niet meer. Ze hebben ook schrik van, van, van dat geluid. En onlangs zei er dan ook iemand die mijn paard hier regelmatig voorbij kwam. Wij komen ook niet meer voorbij, omdat de paarden te veel schrikken van uh, dat enorm geluid. Nu qua decibels, um, soms ga je tot tegen de 80, maar meestal blijven tussen 50 en 60 met piekjes naar 70. Maar uh, qua decibels kan ik misschien het misschien niet aanvechten, zelfs omdat het, uh, maar het is gewoon de, het constante irritante geluidje van dat gepok dat, de, dat mij vooral stoort. Ja, wordt u ermee wakker? Nee, gelukkig niet, want ik moet op half zes opstaan om naar Brussel te gaan werken. Dus uh, dat, in het weekend wel. Hè. In het weekend worden wij wakker gepadeld hè, om 8 uur s morgens. Maar uh, in de week gelukkig niet. Uh, maar wel als ik s'avonds thuis kom, ja, dan is dat hier... Uh... Of als je rustig in een tuin wilt zitten, ja, rustig een boek lezen. Gebeurt niet meer zo. Ik deed regelmatig al eens een familiefeest voor corona. Ik denk dat ik ergens anders een locatie ga moeten zoeken. Want uh, ik denk niet dat we elkaar nog gaan verstaan op het familiefeest. om dat te kunnen overstemmen. Zetten wij ons muziek harder, wat ik ook niet fijn vind. Want ik heb dan ook zelf tinnitus. Dus voor mij is dat heel vervelend dat ik nog hardere geluiden moet horen. Het zit zodanig in mijn hoofd dat ik dat eigenlijk niet wil, die, die padel. En die komt thuis en dan hoor ik het. En dan begint dat terug. En dan denk ik, oh, het is weer bezig. Of, of ik ben dan boven bijvoorbeeld. Ik werk ook af en toe eens thuis. En dan ben ik in mijn bureau, dat is juist dus de kant de voorkant, maar langs de kant van, uh, van het padelterrein ook, en dan hoor ik af en toe zo, doef, en dat is dan een bal die op dat raam vliegt in het begin dacht ik, ja wat is dat nu, en dan, ja, dan weet je Padel, ja, en dan begin je daar weer op te fixeren, hè. je doet dat automatisch, ik probeer dat, dat niet te horen maar uiteindelijk ik uh, ja, begin daar meer en meer op te fixeren en mij meer en meer te enerveren dus ja, dat is een visieuze cirkel, hè He, want nu, wij komen van de Ardennen, dat was daar heel rustig. Ik kom thuis en eerst eerste dat ik door is terug die Padel. Ja, dan ben ik terug vertrokken. Hè. Dus dan gaan we met een bloed terug gaan naar boven. En... Dat is niet goed, hè. ik weet dat ook wel. Hè. Maar ik denk, ja, ik moet daar ergens, uh, ergens kunnen uitgeraken. Ik denk dat Padel ook maar een rage is en dat dat een paar jaar maar gaat duren. Hopelijk, select squash en dergelijke meer.
0: Dus, we gaan zien. Hè. De tennisclub naast Ria's huis is aan het bekijken of ze geluidswerende schermen of matten kunnen zetten die soela's kunnen brengen, die de stress wat kunnen verzachten. Maar in afwachting zijn het daar zeer vermoeiende dagen. Eén geluid. Voor de een de soundtrack van een zalige avond met vrienden, voor de ander de ware terreur. Wat we als lawaai ervaren, is zeer persoonlijk gebonden. Dat weet ook professor Dick Botteldoren. Hij leidt aan de UGent, de onderzoeksgroep akoestiek.
2: Wel, geluid wordt ervaren door mensen en de manier waarop je dat ervaart binnen een bepaalde context, binnen je activiteiten op dat moment, gaan er een, een appreciatie aankoppelen. En als die appreciatie van dat geluid negatief is, zoals in... In haar geval dan, dan noem je dat lawaai.
0: Ria vertelt hoe de geluidshinder haar stress bezorgt. Kopzorgen, koortsblazen. Hoe ongezond is het eigenlijk om in lawaai te wonen?
2: Ja, er zijn een aantal effecten die onderzocht zijn. En een paar jaar geleden heeft de Wereldgezondheidsorganisatie er nog een vernieuwd rapport uitgebracht. met de wat zij bewezen achten: gezondheidseffecten. Nu, als je gezondheid heel eng definieert. Dan zie je als belangrijkste effect die verhoogde bloeddruk en dus mogelijke hartziekten die daarop kunnen volgen. Nu, ik moet daarbij al zeggen: mensen niet al te bang maken. Het verhoogd risico is, is zoiets als een 1,4. Als je een kans 1 hebt om een hartziekte te hebben bij hoge geluidsniveaus, laten we zeggen 70 dB, dan komt dat naar 1,4. Overgewicht heeft een veel grotere factor. Hè. Dan, dan zit je met mm. twee, drie, vier. Hè. Dus het is een effect. Het is niet zeer groot, maar het is bewezen. Ja, het is Als je natuurlijk wel. die gezondheid wat breder ziet en je gaat het welbevinden meedefinieren in gezondheid, wat, wat de Wereldgezondheidsorganisatie ook doet, ja, dan heb je zeker een effect. Hè, want mensen hebben een, een, een Klachten hebben, voelen zich minder uh, gezond, voelen zich minder uh, fit... ...door dat ze aan die geluiden blootgesteld zijn. Ja,
0: inderdaad. En een, een,
2: een laatste aspect is natuurlijk alles wat met uh, mentale gezondheid te maken heeft. Daar is er op dit moment iets minder uh, onderzoek aanwezig of, of minder bewijskracht. Maar er loopt nu bijvoorbeeld een, uh, een vrij groot Europees project, uh, Equal Life noemt dat... Waarbij we onderzoeken wat de invloed is van geluidsblootstelling tijdens de eerste levensjaren of tijdens de jeugd op de mentale gezondheid later in uh, latere levensfase. Ah, boeiend. Dus hopelijk komt daar iets uit. Wel hopelijk, ja. Hopelijk ja. komt daar niets uit, zou ik zeggen. Maar, ja. Ja. maar goed, we willen natuurlijk wel weten... Uh, het
0: liefst van al vind je een soort magische truc om vervelend geluid in je omgeving gewoon poef uit je hoofd te bannen. Maar zo werkt ons hoofd helaas niet.
2: Ja, geluid is natuurlijk, ja, als, je, als je evolutionair gezien kijkt, is geluid een typische waarschuwing voor, voor onveiligheid. Maar ook een indicatie van veiligheid. Als je bepaalde geluiden in, in de, op een afstand hoort, hè, vogels bijvoorbeeld, vandaar ook die, die link naar die vogels... ...dan krijg je een gevoel van... ...ja, alles is veilig... ...alles is zoals het hoort te zijn... ...als je een plots luid geluid hoort... ...dan gaat je lichaam ervan uit... ...ja oké, okay, het kan een gevaar zijn... ...dus ik moet mij voorbereiden om te vechten... ...of te vluchten... Mm -hmm. ...dus je gaat een, een snellere hartslag hebben... Eh, ...bloeddruk gaat wat verhogen... ...en je bent klaar... ...nu natuurlijk... ...evolutionair gezien was dat misschien wel een goede zaak... Hè? ...als er een, een leeuw afkomt die brult... ...dan, dan moet je misschien wel weglopen... Maar eh, vandaag de dag, als er een auto voorbij rijdt op straat, dan, dan ben je bijna zeker dat die niet in je slaapkamer gaat, gaat mm -hmm. binnenrijden. Dus het heeft geen zin meer dat, dat die reactie er is. Maar die reactie is autonoom, dus je kan, je kan die niet vermijden. En dat komt dan bovenop, die, die perceptie, die ervaring, die dan terug die stress veroorzaakt, waar we het daarnet over hadden. Ja. Maar die autonome ja. respons is er ook altijd. Vooral voor, voor uh, pieken en geluiden, dat treedt die op omdat je die niet kunt voorspellen. Die komen altijd wat plots. Als je een continu geraas van een snelweg hebt, dan, dan is dat voorspelbaar. gaat je, uh, je hersenen naar de achtergrond duwen. Maar als er een plots geluid is, dan, dan ja, kan je dat niet voorspellen. Dan komt dat telkens weer, mm. krijg je weer die respons.
0: Ik vroeg meneer Botteldoorn of wij vandaag de dag in een luide wereld wonen. Of er eigenlijk veel lawaai om ons heen is.
2: Ja, uiteraard. We zitten in een... een, een in het centrum van Europa, als je wilt, met veel verkeer, veel, veel luchtvaart, veel vrachtverkeer dat passeert enzovoort. Dus gemiddeld gesproken zitten we hier wel in een relatief luide zone binnen Europa, laat ons zeggen. Er zijn ook heel weinig nog grote, stille plekken. Er zijn natuurlijk wel zones en oases. De overheid is bezig met een aantal oases te identificeren in steden. Mm -hmm. Maar globaal heb je wel bijna overal geluid. Ja. Mechanisch geluid dan. De dus, stilte dus, dus, zoeken in, geluid, in
0: België is moeilijk.
2: De stilte zoeken in België wordt moeilijk. En soms vind je die waar je die misschien niet verwacht, vind je die in de binnenstad, omdat het daar dan verkeersvrij is, dat er veel gebouwen zijn die het geluid afschermen, eventueel wat, wat groen die bijkomende absorptie kan geven en zo.
0: Wij hier, wij leven met een constante ruis. Als je de stilte wil vinden in ons land, dan ga je even moeten zoeken. En, als je hem vindt, ben ik niet zo zeker of je wel echt blij zou worden van al die rust. Er is één plek in ons land waar het echt stil is. Dodelijk stil. 0,0 decibel stil. Dat is in de dode kamer, zo heet dat. Of de anechoïsche kamer in het akoestisch laboratorium van de KU Leuven. Dat is een kamer die is zo gebouwd dat er geen enkele galm of klank van de buitenwereld te horen is en geen mens houdt het daar lang in uit. Sommigen worden zelfs gek van zo'n stilte. Bart Bogaert trok erheen en kreeg een rondleiding van PhD-student Leopold Kritli, die hem eerst nog in een totaal andere ruimte introduceerde.
3: Ik laat u weten wat dit moet is.
4: Nagalmkamer staat er op de deur van deze. Twee zware deuren weer al. Oeh, ik voel het nu meteen al. This is an echo chamber.
3: That's a very.
4: Ja, het is een beetje moeilijk om te praten met elkaar. <laughs> Misschien moeten we toch weer even naar
3: buiten gaan om te praten. So that's that's what we call rooms. Like a church with a big, big, big church. So basically, if you do a big clap, you will have to wait 12 seconds, 12 seconds to have it completely. Removed. Een kerk, als je in je handen klapt, dan moet je 12 seconden wachten voor de echo is uitgestorven. En this one, as you've seen, it's impossible to discuss. Ja, yeah, dat, dat was inderdaad waar. Het was onmogelijk om te praten. So this one is I would not say punishment, but actually it was used during the war by the Russians, for example, to do like torture and stuff like that. Hij werd door de Russen gebruikt, zegt hij, als een soort martelkamer, niet
4: deze, maar hij werd dus gebruikt om mensen a Martelen, on that. yes because
3: every sound was reproduced yeah exactly in every point of the room you have the same sound at every time what are you doing now you're building up towards the anechoic room that's what you're doing with me yeah. now <laughs> Here, like to show the exactly opposite then you will hear let's say the, the real difference and i will appreciate noise yeah, yeah. noise afterwards yeah definitely but also you will see the anechoic chamber it's disturbing Some people can feel dizzy, or... Hij is dit aan het doen om mij eerst eens het absolute tegenovergestelde te tonen, om
4: dan, als ik in de dode kamer ben geweest, mij opnieuw geluid te leren appreciëren. Want mensen worden soms in die dode kamer, worden soms duizelig. Daar gaan we. Nu ben ik wel een klein beetje nerveus aan het worden. 00.18, dode kamer staat op de deur.
3: Dit is the most meest one.
4: Die deur gaat... Oh, dat is een deur van wel een meter dik. Het is een ruimte van 4,5 meter op 4,5 meter. Tegen alle vier de muren en tegen het plafond hangt een halve meter isolatiemateriaal. En het eigenaardige is dat ik ervan begin te fluisteren. Weet je, radiomakers hebben, zoals alle diersoorten, natuurlijke vijanden. Eén ervan zijn hoge, schelle geluiden, grasmaaiers, slijpschijven. Die maken het onmogelijk om een deftige reportage te maken, maar de andere is stilte. Want... Het is zelfs zo dat als het te lang stil blijft op de radio, dat er dan automatisch muziek begint te spelen. Een plaat die klaar staat. En ik laat het nu even stil worden, niet om die plaat te laten starten. Maar omdat ik die stilte wil horen.
3: We're sometimes speaking... Uh of db spl so level and uh here we are below zero so we are below the zero db spl and uh actually on this room it's still measurable because it's an old room but sometimes you cannot even measure the background noise we zitten hier echt in de buurt
4: van 0 decibel in deze kamer is het nog meetbaar omdat het een, een oude kamer is maar er zijn dus kamers waar het zo stil is dat je het zelfs niet kan meten ik laat het toch nog even op me inwerken. Ja, dat hoor je nu natuurlijk niet op antenne. Maar ik, ik hoor mijn hart kloppen in mijn oren.
3: Basically you hear everything which is inside you that you're not used to because normally you have background noise. Je hoort dingen die je anders nooit hoort omdat er anders altijd achtergrondgeluid is. De geluiden van je maag
4: die hoor ik nu ook ik heb anderhalf uur geleden frieten gegeten en ik hoor nu echt echt waar dat mijn maag dat aan het verwerken is ik hoor zou dat mijn bloed zijn dat aan het stromen is misschien moet ik eens
3: roepen hey niks van echo dat is wat interessant voor ons je can imagine dat je in a room, without a room. Je zit in een kamer zonder dat je in een kamer zit. Er is niets wat het geluid reflecteert. Normally, when I teach, for example, people say like, "But could you make a nap here, Or, like just rest a bit, because it's so quiet." But the human being is not used to this level of quietness, and so it's a bit weird and it's difficult like to rest in, in this kind of place. Veel mensen denken dat dit de ideale plaats is
4: om een dutje te doen, maar Mensen zijn daar helemaal niet aan gewend. En dat is het dus echt niet. Ik kan nog even luisteren naar de stilte. Would you care to leave me alone for, for two or three minutes? En nu zit ik hier alleen. Nu hoor ik mijn hart kloppen in mijn hoofd. Bong. bonk. bonk. Alles dat ik nog nooit gehoord heb. Terwijl ik adem, hoor ik het lintje van mijn opnametoestel dat rond mijn nek hangt. Hoor ik dat lintje tegen mijn touw schrapen. In mijn maag is van alles en nog wat aan de gang. Het zijn verhalen over mensen die hier beginnen te hallucineren, dat is het voorlopig nog niet bij mij, maar ik voel toch nu al, dat ik het hier geen uren zou volhouden, dit is een akelige plek. Ik wil eruit.
3: What is that sound? We
0: worden gek van Lawaai, en we worden gek van stilte. Ideaal is dan iets daartussenin, een zacht briesje, een vogeltje dat fluit, een kabbelend beekje, een lepeltje tik tik in de koffietas. En zelfs dat jaagt sommige mensen de kast op. Roos bijvoorbeeld. Roos heeft misofonie. Dat betekent dat zij een zeer negatieve emotionele reactie heeft op bepaalde geluiden. En wel in die mate dat het haar leven gaat bepalen. Brecht de Voldere zocht haar zo geruisloos mogelijk op.
5: Uh, misophonie. Ik had dat woord nog nooit gehoord en het is, het is wel een mooi woord op zich. Hè?
6: Ja, het is een mooi woord. Ik had er eerst ook nog nooit van gehoord, maar uh, door opzoeken uh, op internet ben ik uh, op dat woord gebotst.
5: En welke zoekterm had je dan ingetikt?
6: Gevoelig aangeluiden. Dat was mijn zoekterm op Google. Dus Smakken, eetgeluiden voornamelijk. Ook neus optrekken is iets heel goed. Maar ook stilo's die knipperen. Mensen die kukken. het eerste moment een beetje ergernis. Een beetje woede, woede. Angst kan ik het niet noemen, maar voornamelijk woede. Ik zou die persoon iets kunnen, kunnen aandoen. Dat gevoel gaat er wel door mij heen.
5: Is er iets waar ik moet op letten in ons gesprek? Want uh, ik zal misschien ook fouten maken ja. zonder dat ik het weet.
6: Nu dat je een koffie hebt, misschien niet slurpen, uh, alsjeblieft. En de papiertjes voorzichtig opendoen van uh, de chocolaatjes. Friemel van papiertjes is ook uh, gevoelig.
5: <laughs> helpt het als, misschien de lekkere chocolaatjes... Helpt het <laughs> als jij ze opendoet?
6: Ja, zeker. Van mijzelf heb ik... Uh, ja, dat klinkt egoïstisch. En ik weet ook dat, er, dat dat ook geschreven wordt op internet en zo. Dat mensen met misofonie vaak egoïstisch, egocentrisch zijn. Maar ik vind dat nu niet maar van mezelf heb ik er geen last van. Als ik zelf eh, papiertjes open doe of ik in mijn neus optrek, heb ik er geen last van. Dus ik zal ze open doen voor u. <lacht> Zeker bij mensen die ik niet zo goed ken, ga ik niet onmiddellijk met de deur in huis vallen van kijk, ik heb misofonie. Veel mensen kennen dat niet. En al vaak komt het neer op onverdraagzaamheid, heb ik het gevoel. Maar het is ook niet echt enkel alleen uh, auditief. Het is ook visueel. En bij mij is dat ook wel iets dat redelijk naar voren komt. Dat is ook een beetje kenmerkend aan misofonie. Mensen die uh, eigenlijk constant aan haar prutsen. Wat ik eigenlijk zelf ook soms doe. Of mensen die met een been Eigenlijk vooral repetitieve bewegingen. Ja, mijn focus gaat naar daar en ik kan niets anders meer... Ja, niets anders komt binnen buiten die visuele focus. Ik heb ook een vriendin die heel veel aan haar nagels bijt. Ik hoor dat niet, maar ik zie dat en ik kom daar nerveus woedend van. Dus dat is ook uh, een trigger, een visuele trigger. Als ik het in de auto rijd en ik kijk in mijn achteruitkijkspiegel... en ik zie iemand van een appel eten of een koehom, kan ik al een keer aan mijn stuur toch, uh, ja een keer lelijk kijk naar mijn achteruit, kijk spiegel ja, dat gebeurt wel als ik het zie, ook al hoor ik het niet ja, de beweging op zich lokt al gevoelens uit bij mij
5: ik ben wel aan het afvragen of ik smek want je, je let er zelf niet op hè. mensen zijn zich daar niet van bewust en toch nee. word jij
6: ja, nee, je smekt niet je maakt een gewoon geluid met je mond maar het is oké okay. mensen in half met hun mond open eten en dat is iets gevoeliger, ja je doet het goed. Overlaatst ben ik eigenlijk uh, alleen gaan wonen op een appartement. En ik had heel wat geluiden. Bijvoorbeeld getik. Ik wist niet van waar dat komt. Maar op een appartement kan dat ja, van alles zijn. Ik uh, ja, begon een beetje te flippen. Aan elke muur in het appartement, met mijn oor, luisteren. Zodra dat ik wist wat dat het was. Het was eigenlijk de rolleuken van de wind tegen het raam botsen. En dan is het oké, okay. dan weet ik het gaat er overgaan, het geluid. Even geduld, de muziek luidt, de damkap aanzetten, doe ik ook vaak. Alle geluiden die eigenlijk het storende geluid overheersen. Maar ik het, als ik het geluid niet kan lokaliseren, is het heel moeilijk. Ja, dus ben ik terug naar huis gekomen. En nu, ik zou heel graag in de nabije toekomst uh, uitkijken voor iets. Maar ik ben alleen, dat is ook heel moeilijk om iets uh, te huren, te kopen alleen. Die alleenstaand is, liefst. Of ik zou willen een maand of twee maanden... ...een keer logeren in het huis dat ik zou willen kopen. Om te kijken, lukt dat hier wel. Want ik weet dat er geluiden... Je kunt dat niet met één bezoek. Ja, hebt het niet onder controle. Je weet niet wanneer dat iemand zijn tv aanlegt. Je weet niet wanneer dat er iemand met hakken boven u gaat wandelen. Je weet niet wanneer dat de lift open en toe gaat. Dat hoorde ik ook. Een vergadering, uh, ik kom toe, er staat een doos met koekjes, koffietasten. Ja, dan moet ik al inschatten. Wie smekt er? Wie niet? Waar kan ik mij positioneren? Oh wie als die een stoel al bezet is door iemand anders, dan moet ik naast die persoon gaan zitten die smaakt. Ja, vaak doe ik dan subtiel met één vinger in mijn oren, dat ik het eigenlijk niet hoor of probeer ik toch ervan onder te muizen om even naar het toilet te gaan totdat dat koekje zou op zijn ook bij familiefeestjes zelden ik kan perfect zeggen wie van mijn gezin familie ja, er smekt en neus optrekt en dus ja, onbekende situaties zijn moeilijk maar als ik op voorhand al een beetje kan nadenken over mijn positie in de ruimte is het oké okay. ja maar is vervelend ja als ik uh, één iets zou mogen wensen, moest ik opnieuw geboren worden, was het alles hetzelfde, maar zonder dat. Dat ik zou kunnen slapen waar dat ik wil, functioneren waar dat ik wil, niet aan mensen moeten vragen om te stoppen. Ja, dat is wel... Het is niet leuk. Ik ben als, als kind, zat ik vaak onder de haardroger. Ik doe dat nu nog. Soms kan ik in een half uur de haardroger aanleggen, gewoon... Niets. Ik zit daar, de haardroger ligt op, het, op de tafel, omdat ik dan niets anders hoor dan dat geluid. En voor mij is dat zalig. Maar ik weet dat mijn vader dan een keer kon. Uh, de rekening, de rekening. Ja, een beetje onberp ook op dat vlak. Er
5: is nou, dus in dit gesprek niets uh, geweest waar je, je persoonlijk aan geërgerd hebt? Nee,
6: nee eigenlijk niets. Nee. Ik, ik
5: heb een koffie, hè? <laughs> Het kan nog,
6: Het kan nog, het kan komen. Nee. Is... Maar ik
5: ben nu geen uh, slurper. Ik was even smekken, Ja,
6: dat was even smekken. Maar oké, okay. ik weet dat je straks weg bent. <laughs> dat ik mij even kan afzonderen.
0: Roos heeft misofonie. Terwijl de een niet opkijkt van een trein die door zijn achtertuin dendert, krijgt de ander boepels van een tik in de bik. Wanneer geluid lawaai wordt, dat ligt voor iedereen anders. Dit was de wereld van Sophie over lawaai. Hopelijk was het geen lawaai in uw oren. Meer podcasts krijg je door je te abonneren. Dan komt er elke vrijdag een nieuwe aangewaaid. En je hoort ons natuurlijk ook elke weekdag tussen 10 uur en 12 uur op Radio 1. Heel graag tot gauw. Dit was een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio 1.be
5: Radio 1. Altijd benieuwd.